0: Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5 E hoje nós vamos começar uma nova série Aí ó, você que curte o Netflix, né? Viva Flix Não? Vai começar a pregação é. Um vizinho vermelho É... Uma série original da Viva Church. É sério, nós vamos começar hoje uma nova série. Se chama Homem ao Mar. O Léo gosta, né? Você gosta, né, Léo? Homem ao Mar. Então, por favor, separa aí. Se você não sabia esse culto, eu vou te dar um boi. Mas nos próximos, já venha com o seu traje de banho, pé de pato, snorkel. Venha preparado para essa imersão. Amém? Nós vamos emergir no que o Senhor tem para nós nos próximos dias. Por que, pastor, que nós vamos falar disso? Porque nós estamos passando por um momento pontual. E o Senhor quer nos dar ferramenta, bagagem, conhecimento para andar nesses próximos dias. Você precisa disso. Você precisa estar alinhado com isso. Você não pode estar desalinhado, desviado. Você precisa estar focado. Você precisa estar pronto para a gente caminhar nos próximos dias, como um corpo, como um todo. Conversava com o casal. Com o Rafa, com a, Mar, com a Mary, é, a gente falando sobre isso, a dificuldade de você estar tá em casa cara, sabe, é importante você se perceber conectado com o corpo, quem sentiu falta estar tá conectado com o corpo assim ó, de verdade mesmo assim ó, glória a Deus, cara é difícil, a gente precisa disso, é impossível ser igreja sozinho não, mas nós somos igreja, o Espírito Santo veio habitar, Ele te fez templo e morada mas igreja ninguém é igreja sozinho amém? o objetivo dessa série então é termos experiência com Deus buscar experiência com Deus estabelecer a cultura do sobrenatural e uma temporada de milagres amém? quem quer viver isso? quem está precisando disso? eu oro nessa noite para que você não perca a fome nesses dias e que você, se você perdeu que o Senhor te dê saúde espiritual para o restante da tua caminhada aqui na terra quando você perde o apetite quando você perde a fome Dia, vamos comer? Ah, tô sem fome, não obrigado. Um dia, dois dias, cinco refeições, dez refeições, duas semanas. Isso não demonstra desinteresse. Isso denota doença. Fome é um mecanismo natural do seu corpo de sobrevivência. É o seu corpo dizendo, você precisa se alimentar Você precisa de energia Você precisa de proteína, você precisa de carboidrato Você precisa disso É o teu corpo falando para você Quando o teu corpo não tá mais falando com você Porque alguma coisa aconteceu Na comunicação provavelmente Ali do cérebro com o resto do teu corpo Alguma coisa tá acontecendo E você tá perdendo o apetite você está perdendo a fome. Trazendo para o mundo espiritual, quando nós cristãos começamos a perder a fome de Deus, do sobrenatural, do, da mão, do agir, da presença. Um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, não demonstra desinteresse, mas doença. E doença não tratada leva à morte. Mas olha como o Senhor é gracioso, olha como o Senhor é bondoso, Ele permitiu nós estarmos aqui mais uma vez. Algumas pessoas, se tudo permanecesse como está, para o resto da vida, desse jeito. Algumas pessoas com um pouco mais de esforço, ainda, que com, ainda se adaptando às diferenças, mas continuariam queimando, amando a Jesus e se preparando para a sua volta, mas muitos se perderiam, se esfriariam, como foi o resultado desses dias? Tenho conversado com muitas pessoas, e muitas pessoas que estavam queimando, andando com Jesus, de repente se tornaram um grande grito de socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, não estou aguentando mais... Ainda como uma introdução Quando nós lemos Mateus capítulo 24 É Jesus dizendo Sobre os finais dos tempos Eles estão andando na rua ali Esqueci agora lá em São Paulo Onde tem o templo de Salomão Esqueci o nome Bom, enfim, estão lá andando E os discípulos Vêm o templo e perguntam para Jesus Ei Jesus, esse templo aí e Jesus começa a falar dos fins dos tempos, ele gasta o capítulo 24 inteiro dizendo sobre os finais dos tempos, os sinais do início dos fins dos tempos. Ele vai dizer, quando vocês ouvirem falar de pandemia, de doença, de peste, de guerra, rumores de guerra, ainda não é o fim, é o início do fim. E ele dá uma dica sobre o fim, porque ele diz que o fim será como nos dias de Noé. E alguém espertinho vai dizer, eu conheço essa história. A história de Noé é dos bichinhos que entram na arca, tô certo? Acertou, miserável. É isso mesmo. É isso aí. Quem não tiver um casal de bichinho, vai ficar. <risos> Nota 10. Aprendeu direitinho. Não, quem não entrar na arca de Noé, fica no dilúvio e morre. Um mais inteligente vai dizer, não, a história... A história, os dias de Noé Fala de um povo que se casava e dava-se em casamento Não, a história de Noé também Os dias de Noé aponta para maldade O povo era mau, o povo era terrível É por isso que Deus mandou o dilúvio E acabou com tudo Mas acontece que em toda a história da humanidade Sempre se casou e se deu em casamento Sempre comeram e beberam Sempre houve maldade na humanidade Sempre houve Os dias de Noé E o grande problema e é porque Deus mandou o dilúvio É porque naqueles dias Aqueles homens estavam se voltando para cultos a demônios Naqueles dias aqueles homens estavam se voltando para o ocultismo Trazendo outros deuses Se, se relacionando com seres que não deveriam se relacionar é uma longa história, não quero entrar pelo estudo bíblico aqui, mas os dias de Noé aponta para a doutrina de demônio, para cultos a demônios, para o ocultismo, na minha época, quando eu era criança, quando eu era adolescente, 15 anos, 20 anos atrás, sabe, vinham uns malucos, e tinha uns malucos, mais malucos ainda, que tinha umas fitas VHS, quem é crente aqui há muito tempo sabe disso, tinha uns malucos que umas fitas VHS, assim ó, é o cara que foi dar uma pregação lá numa igreja, era a pregação do cara, e o cara ficava... Achando todos os pelos do ovo no, 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 no desenho da Disney. Porque isso daqui é mensagem subliminar. Olha aqui, ó. dá uma pausa aqui, ó. Você acha que é o Nemo? Olha bem atrás do Nemo. Tem uma pedra. Se você olhar bem para essa pedra aqui, você vai ver a cara do diabo. De quem? É o. É, não é o Nemo, é o Demo. Obrigado. Obrigado. Eu tô gostando de vocês aqui, viu? Vocês podem me auxiliar na pregação. Olha aqui a, a, a pequena sereia Você acha que isso aqui é o castelo da pequena sereia? Pausa é, Parecia um mignon, né? Só dava o um taco de beisebol nas costas Olha aqui, ó Não Presta bem atenção nessa torre Dá um zoom aqui, por favor, o rapaz do, da, da mesa de som aí Olha só Você pensa que é uma torre? Não, mas tem o um formato do, da genitália masculina e o seu filho está sendo influenciado por essas mensagens subliminares. Você assistia clipe de música, as bandas de rock. Cara, o Kiss, ACDC. Ai, se ouve ACDC, sabe o que quer dizer ACDC? É, do anticristo, é do diabo. Olha o Kiss, olha como o cara coloca a maquiagem do Kiss. Olha, Iron Maiden, você ouve Iron Maiden? Você nunca ouviu aquela música Six? The Number of the Beast, isso é do demônio essa banda. Eu lembro que eu tinha, eu sempre gostei de rock and roll, de metal. Eu lembro que a minha mãe, eu nunca vou esquecer, que ela quebrou meu CD da banda de metal que eu tinha, porque era do demônio. Ela quebrou meu CD, cara. Acontece que hoje qualquer clipe da Anitta é muito mais demoníaco, explícito, escancarado na cara de todo mundo, para quem quiser ver, não, tá, não é uma mensagem subliminar, subliminar, não é uma suposição, está declaradamente dizendo a quem ela adora, a quem esse artista adora, a quem esse banco presta conta, se você sentar na mesa com o pastor Resto, ele pode te dar uma aula, Sobre a doutrinação dentro do banco, o que, que tem a ver uma instituição financeira? Acontece que nós estamos já entrando nesses dias O nosso arregalar de olhos não está para pandemia, para doenças ou para o rumor de guerra Rumores de guerra no Oriente Médio sempre houveram se você é uma pessoa estudada, antenada, e usa a internet a seu favor, se você é uma pessoa que presta atenção nas notícias ah, internacionais, você sabe que nos últimos 15 dias, Israel foi atacado no mínimo cinco vezes, mas sempre houve isso na história de Israel, o principal sinal, que aponta... Para a vinda do filho do homem, isso tem que queimar meu coração É o que eles estão fazendo No capítulo 24 Jesus vai dizer, isso é o que o mundo vai estar fazendo naqueles dias Mas no capítulo 25 vem a parábola das dez virgens E Jesus vai dizer, agora eu vou falar o que vai estar acontecendo dentro da igreja Nesses dias Nesses dias, haverá gente, que quando eu voltar, não estará mais queimando. Querido, fecha seus olhinhos aí, por favor, um exercício de mente. Fecha seus olhinhos, traz, traz agora a sua memória, traz ao seu coração, a graça de Jesus... Traz agora a graça de Jesus. Você que chegou aqui e que parou de queimar nesses dias, ah, nesses dias de online, que parou de que perdeu um pouquinho do brilho, da paixão, da fome de Jesus. Traz agora a graça, olha a misericórdia, nós estamos aqui para mais uma vez sermos aquecidos, para mais uma vez sermos levantados pela mão, para mais uma vez sermos restaurados em misericórdia e misericórdia. É graça de Jesus. Ainda dá tempo Ainda dá tempo Olha para mim Jesus está dizendo no 24 No mundo, olha o que eles vão estar tá fazendo Eles vão estar tá levantando altares Pro cão Mas olha no 25 que vai estar tá acontecendo Alguns vão estar se esfriando Presta atenção Todas eram virgens Não está falando de santidade Todas eram noivas Não está falando de crença Todas eram prometidas em casamento Não está falando de lâmpada Todas tinham lâmpada Não está falando de azeite Todas tinham azeite Todas tinham o Espírito Santo E não está falando de estar tá dormindo Porque quando se gritou vem o noivo Todas as dez estavam dormindo Talvez nesses dias você tirou um cochilo Como o Rafa estava falando Assistindo o culto online na cama Com os pés para cima aí, ó. aí você me ouve falar uma hora e meia lá Aí ó, dorme Eu não te julgo É difícil O problema não é estar dormindo O problema é não estar queimando Quando ele voltar Quem quer estar queimando Quando ele voltar Feche seus olhos mais uma vez... Em rápidas palavras... Em alguns segundos... Diz para ele... Diz para ele... Jesus eu quero estar tá queimando Quando o Senhor voltar... Sabe aquela música bem antiga... Senhor formoso é... Acende a chama... ó oh Pai... Que uma vez brilhou... Acende a lâmpada... Acende a chama... Senhor eu oro nessa hora... Te agradecendo por esse culto, por essa oportunidade de estarmos aqui, mas te pedindo também, acende a lâmpada nessa casa Espírito Santo, para que possam ser achadas dracmas perdidas, aqueles que se perderam dentro de casa, aqueles que não se desviaram, que não fugiram, mas sabe que mesmo dentro de casa, sabe Deus, precisam ser encontrados pela luz, pelo Senhor, em nome de Jesus Pai da Graça, abre, abre os nossos ouvidos espirituais... Abre os nossos olhos espirituais tira, tira as barreiras do nosso coração Do nosso espírito Para receber de ti a boa palavra A boa semente Em nome de Jesus, amém Lucas capítulo 5 Vai dizer assim Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré E uma multidão o comprimia De todos os lados Para ouvir a palavra de Deus Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes entrou nos barcos e o que pertencia a Simão, né, Pedro e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia então sentou-se e do barco ensinava o povo tendo acabado de falar, disse a Simão vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca Simão respondeu, mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar, Eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Homem ao mar, o Senhor está nos chamando para ação. Antes de a gente entrar diretamente no texto, Deus te dá contexto para você entender. Você precisa entender de água. Nessa noite você precisa sair daqui um pouquinho mais sabendo sobre água na palavra de Deus. E na palavra de Deus tem uma diferença entre rio e mar. E o tema é, não esquece, homem ao mar. Existe uma diferença quando Deus na palavra cita rio e quando Ele cita mar. Presta atenção, Jesus Cristo andou sobre o mar. Mas Ele foi batizado dentro do rio. No mar Jesus não afunda, mas dentro do rio Ele mergulha. mar é água parada mar aponta para morte mar na palavra de Deus aponta para o mundo para o mundão velho mas pastor, no mar não tem as ondas? não tem movimento no mar? tem movimento no mar, mas a própria palavra de Deus vai dizer que Ele estabeleceu limite e o mar dali não avança, se o Senhor assim não quiser o mar sempre estará no mesmo lugar, se assim for da vontade de Deus. O rio, ao contrário, aponta para água corrente, água em movimento, ou o que a palavra chama de água viva. É água em movimento, o rio, você sabe, aponta para o Espírito Santo, que aponta para a vida. Então há uma diferença entre mar e rio. Não esquece. O Senhor está te, te chamando para o mar. O mar, enquanto que o mar aponta para o pecado, por isso que Ele vai dizer na palavra dos teus pecados, ó, já não lembro mais, joguei, joguei no mar do esquecimento teus pecados. Enquanto que mar aponta para pecado, aponta para tempestade, porque não tem tempestade no rio, tem tempestade no mar. E tempestade, você sabe, aponta para resistência, oposição. Tem duas maneiras de você enfrentar a tempestade na vida Ou pelo pecado E pecado você sabe muito bem Que não está dentro do enquadrado das suas leis morais Aqui do Brasil, do brasileiro Mas aponta para a quebra da lei de Deus A desobediência da lei de Deus É isso que Adão e Eva fez no jardim É isso que Jonas fez O problema de Jonas de ser jogado no mar de Ter sido engolido pelo grande peixe O problema de Jonas não é porque ele falou palavrão não é porque ele traiu a mulher, o grande problema de Jonas foi desobedecer e contra a palavra de Deus. E Jonas enfrenta uma grande tempestade, e a tempestade é fruto originário do seu pecado. Diferente por exemplo, Jesus também enfrentou a tempestade, Jesus tinha pecado. Tempestade também aponta para a oposição oposição, Paulo, ele precisa ir para Roma, ele entra no barco, ele sofre um grande naufrágio, uma grande tempestade, acomete eles, eles sofrem um naufrágio, quem aqui quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, levanta a mão, se prepare para oposições, enquanto você ficar na cama jogando Xbox, não tem oposição, não tem oposição. A net é ruim mesmo. É ruim mesmo a net. Não é o diabo. É ruim. É Brasil. É o satélite. É a banda larga que você tem, filho. Não adianta jogar o controle na parede falando aí esse demônio da internet. Não, é... cai mesmo, a... cai mesmo a rede. É verdade. Quer ficar sentado assistindo Netflix? Não tem oposição para Netflix O máximo é tua mulher falando oh, me ajuda a lavar um prato Me ajuda a lavar um banheiro Sai daí vagabundo Mas não adianta chamar tua mulher de diabo Que é mancada É apelação Tua mãe Não adianta você falar Tá tranquilo, é treta mesmo de família Então ainda não é oposição mas toda vez que você falar sim para a Palavra de Deus, para o propósito de Deus, se levantar em direção ao propósito de Deus, haverá oposições, caramba pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, é claro tiozão, assombrações sempre estiveram à sua volta, você que era cego e não enxergava, agora posso ver, pela sublime graça que me alcançou, então fica feliz que seus olhos estão abertos, sempre haverá, para você não cumprir a vontade de Deus o próprio Jesus enfrentou, o próprio Paulo enfrentou então o mar aponta para isso mas deixa eu te falar tempestades te impulsionam para o propósito eterno de Deus, fica tranquilo porque olha só, mesmo que você tenha pecado, errado, desobedecido a Deus agora você está enfrentando uma grande tormenta igual Jonas, mas se igual Jonas você se arrepender Lá no meio da tua loucura, do teu escuro Você fala, Deus Tenha misericórdia de mim Deus eu me arrependo de não ter te obedecido Me coloca de volta no caminho Sabe o que vai acontecer? Ó? A tempestade te vomita na praia O Senhor faz o um rebuliço No meio da tempestade E te coloca no lugar certo Vamos lá, tem alguém aí? Jesus, está tudo errado na minha vida Faz uma reflexão hoje Será que talvez você não pisou na bola em algum lugar? Jesus falou direita, você foi para a esquerda? Jesus falou Nínive, você foi para Tarsis Onde era mais confortável, onde não te dava medo Você, por medo, você fugiu daquilo que Deus te chamou Ou tem fugido e por isso você tem enfrentado resistência Deixa eu te falar hoje, faz uma oração de Jonas Deus eu me arrependo dos dias que eu perdi, do tempo que eu perdi, mas me coloca de volta no caminho. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso. Aqueles fariseus daqueles dias faziam oposição contra Jesus. Foram exatamente eles que jogaram Jesus para a cruz. E era lá que Jesus tinha que estar. Era lá e glória a Deus... Glória a Deus por aqueles endemoniados religiosos Que penduraram o meu mestre no madeiro Glória a Deus, cara Porque hoje eu posso ver Hoje os meus olhos foram abertos O meu coração foi sarado Eu tenho vida eu oro essa noite por um batismo de cruz nessa igreja, nessa casa um batismo com a oração de Davi Senhor renova em mim a alegria da tua salvação renova a alegria de ser salvo Jesus Oh, pai de ser salvo, você precisa manjar de cruz você precisa saber tudo de cruz você sabia que antes da cruz Jesus foi chicoteado 40 vezes com um chicote que tinha 9 pontas 40 x 9, 360. Já ensinei isso para vocês, né? 360. Mão direita, mão esquerda, pé. Coroa de espinho. Lança. Você já sabe, então. Você já sabe. Que para cada dia do teu ano tem uma ferida aberta de Jesus, vertendo sangue. Para te purificar, para te dar graça, para te pôr de pé. Para você se lembrar que assim como ele não morreu, você também não vai morrer. Ainda que os homens me matem, continuarei vivo. Quanto mais eles tentam me separar, mais unido eu estou dEle. Quanto mais eles me empurram para a morte, mais perto eu estou do meu Senhor. Gente, existe, eu não sei se você conhece Bíblia, mas existe algo muito interessante da relação, conversava antes do culto, a relação de palavra e pandemia. Nos dias de Daniel, aqueles homens disseram, não pode adorar. E Daniel disse, você pode arrancar meu templo. Você pode arrancar minha sinagoga Você pode arrancar minha pátria, meu, minha terra, meu chão Mas você não arranca de mim, meu Deus E se necessário for, eu vou para a cova A impressão que eu tenho é que se o Dória falar para parar de adorar a Deus nesses dias Muitos crentes vão parar eles podem arrancar o nosso prédio, eles podem arrancar o nosso chão, eles podem arrancar a nossa banda, eles só não podem arrancar meu Deus, porque a cruz está vivo, está vertendo sangue, esse sangue é carmesim. esse sangue não é sangue pisado, esse sangue não é sangue coagulado, o sangue é carmesim, é quente, é vivo, e jorra até hoje, isso se chama eternidade... Quando no meu dia presente Eu olho para o meu passado Eu consigo liberar meu futuro Está passando tormenta hoje? Olha para a cruz de Jesus Libera teu futuro para andar Libera teu próximo passo Enquanto que o mar fala de tempestade Fala de tudo isso O rio aponta para o fluir do Espírito Santo Você sabe, lá no jardim, no jardim do Éden Tinham quatro rios Que saíam do jardim que aponta, toda vez que tem quatro na palavra, aponta para Evangelho, Evangelho aponta para Jesus, Jesus estava no jardim, então não vem falar que Jesus é do Novo Testamento, Jesus está na palavra inteira, de capa a capa é sobre o Filho esse livro, rios, rios fluindo da presença de Deus, que correm para o mar, amém? O rio corre para o mar, mas vamos lá, o Senhor chama homens ao mar. Homens ao mar. Você conhece essa frase? Essa expressão. Homem ao mar. É quando alguém caiu do barco, caiu do navio, precisa ser socorrido. Joga uma boia para ele. Joga uma corda para ele. Eu estou pegando emprestado essa expressão. Mas não tem nada a ver com isso. Vocês estão aí, glória a Deus. Aleluia! Vocês acharam engraçado essa piadinha? Não. Aqui não dá para ver com a máscara. Lucas capítulo 5 Posto isso Agora você já está sabendo mais sobre rio e mar Sobre água Na palavra de Deus Por isso que Jesus vai dizer assim Do seu interior, quem crê em mim Do seu interior fluirão rios de águas Vivas, corrente de água Movimento Amém? Mar tem movimento, mas não sai do lugar Um cachorro correndo atrás do rabo Está em movimento e não sai do lugar Pastor, mas está acontecendo tanta coisa na minha vida Pode ter movimento na tua vida Mas se for mar, se for fora da presença de Deus Não te leva a lugar nenhum Vai te levar a ficar confundido Zonzo com a labirintite oh, Meu Deus, não sei onde que eu estou Exatamente Mas o rio, ele tem uma direção para correr Ele não corre em várias viagens. É uma só, ele tem um alvo Glória a Deus, aqui se você ler o subtítulo, pelo menos na minha Bíblia tem um subtítulo do capítulo 5 que é Jesus chama os primeiros discípulos, essa passagem também está em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, são complementares, João capítulo 1, que é quando Jesus está chamando os seus discípulos, mas tanto em Mateus quanto em Marcos, se você lê... Jesus, é, só conta assim, Jesus passa pela praia, vê homens lavando a rede e fala, vem segue-me, eles seguem Jesus Mas no, cap, no capítulo de Lucas, existe esse detalhe, primeiro houve uma grande pesca No chamado desses discípulos, que ensina pra gente Aqui ele vai dizer que ele estava ali no lago de Genez, Genez, Genezaré oh, Genezaré, só para você entender, só para você saber Lago de Genezaré também é o mar da Galileia, mesma coisa. Se você estudar, é um grandíssimo lago, é um lugar muito grande, parecido mais com um mar do que um lago. Então eles chamam de mar aquele lugar. E Jesus, para começar a conversa com aqueles homens, chama ele para o mar, vem para cá, gente o que, que isso quer dizer para nós, o que, que isso ensina para a gente, que o discipulado que Deus tem na tua vida, que o ensino que Deus quer liberar sobre a tua vida, o que Ele quer liberar para a tua vida, se mar aponta para mundo, o discipulado aponta para a vida na vida, vida prática, vida cotidiana, Jesus não chama aqueles homens para dentro do templo, da sinagoga, Jesus chama ele para dentro do mar… A tua treta não é se manter vivo até o próximo culto. Glória a Deus pelo culto, sair tão animado, com tanta fé. Agora só preciso me manter vivo até o próximo. Não posso morrer no meio do caminho. Ô, oh, venci, mais uma semana estou aqui de novo, pastor. Esse não é o teu problema, esse não é o teu objetivo. Tua treta está amanhã, segunda-feira. Para alguns, é daqui a algumas horas, quando você voltar para casa. Teu então, discipulado acontece no mar, no dia a dia, no cotidiano, olho no olho, bolota na bolota, aqui ó, jabuticaba na jabuticaba, vida na vida, vida prática, vida aqui ó, na terra. Então em nome de Jesus eu oro essa noite para que o Senhor arranque de nós o mundo de Bob, da fantasia, e nos coloque no mundo real para viver. Isso fala de sacerdócio O teu sacerdócio não acontece aqui dentro da igreja O teu sacerdócio acontece dentro da tua casa No teu trabalho, na rua, na calçada Amém gente, vocês podem entender? Glória a Deus Então assim como o rio corre pro mar O fluir do Espírito Santo corre pro mundo O fluir do Espírito Santo não é para ficar dentro da gente Dentro da igreja E a gente chapando, ficando feliz aqui dentro O fluir do Espírito Santo O sobrenatural, o poder de Deus Tem que correr pro mundo Amém Então discipulado Tem outro ensinamento aqui Jesus tira aqueles homens do meio da multidão Para ser discípulo de Jesus você precisa sair do meio da multidão Você precisa sair do meio do Zé Povinho É separado Não é bololô não, quando toda a minha casa for, aí eu vou ser também. Esquece, cara. Não, quando todo o meu PG estiver no esquema, aí eu também vou estar no esquema. Esquece. É separado, é inreservado, Jesus separa aqueles homens para fazer deles discípulo. E é o que o Senhor quer fazer com você. Sabe por quê? Multidão não tem nome, discípulo tem nome. Aqui está falando, ele foi para o barco de Simão. Ele não foi pro barco do Zé Ninguém Ele foi pro barco de alguém que tinha nome Alguém que tem identidade Alguém que sabe quem é Nome fala disso Jesus quer te fazer discípulo Porque ele quer te dar um nome Em nome de Jesus, eu não sei se aqui Ou se pela internet, ou se alguém em casa Isso é muito sério porque tem algumas pessoas sendo apelidadas nesses dias Estão sendo apelidadas de depressão, de fracasso, de rejeitada Só que quantas pessoas em depressão tem? Quantas pessoas rejeitadas existem? Quantas pessoas fracassadas existem? O Senhor quer te dar um nome, você não pode ser multidão Você não pode ser bololô, você não pode ser o povão, cara você não pode estar no meio disso, o Senhor quer te separar disso daí, por isso Ele quer te curar, por isso Ele quer te restaurar, quer te dar renovo, te colocar no lugar certo, para você saber quem você é, saber o nome que Ele te deu, Glória a Deus, quantos entendem essa palavra? Todo homem de Deus, por que o Senhor chama aqueles homens para o mar? Porque todo homem de Deus precisa ser experimentado. Aqueles homens eram pescadores em crise. Não pescamos nada. Deu ruim. Deu prejuízo. Nada mais propício do que falar de crise nesses dias. eram pescadores em crise, crise aponta para esgotamento, para decepção para dúvidas, quando você está em crise quando você está em crise no casamento, você começa a colocar em mate o amor que você tem pelo cônjuge quando você está em crise na, na, na tua empresa, você começa a pensar duas vezes se, é isso, se você fecha, abre outra se você vai procurar emprego no mercado de trabalho esquece de ser empreendedor não é assim crise gera esgotamento porque você já fez de tudo para vencer e não está vencendo gera cansaço, é nesse cenário que Jesus chama esses caras, só que crise é a grande forja para surgirem homens de Deus, então dê glória a Deus se você está passando por crise, dê glória a Deus se você enfrentou crises nesses dias, crises emocionais, crises existenciais, Cara, essa palavra aqui para ser um farol na tua vida, você acordar Eu sinto o Espírito Santo, me desculpa a figura de linguagem Mas eu sinto o Espírito Santo esbofeteando algumas pessoas Sabe aquele tapa de acorda? Se liga, acorda, o que, que você está falando? A crise veio para te fazer forja, para te afiar, para te deixar mais forte Não tem homem de Deus sem ser experimentado Não tem mulher de Deus sem crise. É necessário ser experimentado no poder de Deus para dar início no discipulado. Antes da crise, cara, nem começou a tua história com Jesus ainda. Isso é multidão. Mas hoje Jesus está te chamando para você sair da multidão e vir andar com Ele. Romanos 12, a metanoia que precisa acontecer, essa, essa, essa grande chave só vai virar. Você sabe que essa chave virou na tua vida, que essa mudança de mente virou na tua vida quando você experimentar e comprovar está lá em Romanos é necessário experimentar o amor de Deus é necessário comprovar o amor de Deus é necessário experimentar o poder de Deus comprovar o poder de Deus resumindo você precisa ter história você precisa ter a tua história cara eu vou na igreja e o pastor lá tem cada testemunho nossa que bênção que é o pastor conta cada história que aconteceu com ele Você precisa ter a tua Jesus quer te dar a tua Deixa eu te falar, não tem Espírito Santo Mirim Não tem Espírito Santo Tim Assim como não tem Espírito Santo Sênior É um só Por isso que a profecia do profeta vai dizer Do mais jovem ao mais velho Todos cheios do Espírito Santo Todos experimentados, todos fluindo no poder de Deus Você quer isso para a tua vida? Você quer isso para tua vida mesmo? Será que é isso que você quer? Você não está procurando o gênio da lâmpada mágica, não? Será que você não está procurando uma coisa mais fácil para a tua vida? Uma coisa que resolva assim, fácil Deixa eu te contar uma história dessa igreja Tinha uma mulher aqui, eu não estava aqui ainda A minha mãe que conta, meus pais contam Eles começaram primeiro que eu aqui, né, estava em outro lugar Tinha uma mulher que ela entrava aqui E no meio do culto ela manifestava demônio e expulsava o demônio aí a mulher ia embora no outro domingo ela voltava e manifestava demônio e no outro domingo ela voltava e manifestava demônio até que minha mãe confrontou ela falou você tem certeza que você quer ser liberta? Esse demônio vem, você precisa de Jesus você quer Jesus ou você quer ficar endemoniada? não, eu não quero que arranque porque eu vou no terreiro e lá os demônios dão rápido o que eu quero eles me respondem rápido eu peço uma coisa e eles fazem rápido esse negócio de Deus demora muito Será que você não tem se chegado a Deus como essa mulher chegava aos terreiros? Será que você não está com muita pressa, não? Será que você não está com muita sede ao pote, não? Será que você quer isso mesmo com Deus? Você quer andar com Jesus? Você quer mudar de vida? Aqueles homens eram pescadores, agora eles não são mais Você era fracassado, agora você não é mais Você era o Zé rejeitado, o Zé depressivo, agora você não é mais será que você quer mudar de nome? será que você quer mudar de função? Jesus hoje está dizendo, será que você quer? e então, talvez a sua resposta seja igual o jovem rico, não sei, eu tenho tanta coisa, tenho tanta riqueza, eu não sei se eu quero deixar tudo e seguir o mestre, sabe que Jesus, talvez um de nós, geração Worship, esperaria que Jesus levantasse da cadeira onde ele estava, estou conjecturando aqui do banco da praça, sei lá onde que ele estava, que Jesus levantasse, fizesse assim ó, e aquele homem começou a se aquele jovem falar em línguas, cair no chão chorando, falando, não Jesus eu quero vender tudo e te seguir, sabe o que Jesus faz? Ele não libera uma unção nova, Jesus fala, ah ok, segue teu caminho, Será que você tá, está esperando Jesus vir com poder Te convencer Que você deve seguir Ele Deixa eu te falar cara Você está errado Hoje Jesus está fazendo o convite Vem, segue-me Mas talvez assim como aqueles homens, você também vai dizer, mas quem é esse? E ele quer te mostrar quem ele é. Jesus hoje está dizendo, vem e segue-me. Mas eu não quero te encorajar a dizer sim. Mas eu quero te encorajar essa noite, a você fazer uma oração bem perigosa. Quem é você? Eu oro para que nessa noite, algumas pessoas aqui, nos seus próximos dias, experimentem e comprovem o poder de Deus. Porque Deus não quer qualquer um no time dEle, Ele quer gente experimentada. Está tudo bem você questionar e duvidar a Deus, Ele quer se revelar para você. Eu sinto nessa noite, esse é, esse é o ponto central da pregação, eu sinto profundamente essa noite... Desculpa fugir um pouquinho Eu quero usar as minhas palavras para tentar ser mais Claro e objetivo No que Jesus está tentando Ministrar o teu coração Eu sinto pessoalmente No Espírito, como Jesus dizendo assim Eu ouvi sua oração E eu vou responder essa oração Para que você saiba Assim como na passagem de Elias Para que se saiba que só o Senhor é Deus Então eu peço para que pelo menos você abra os seus olhos E preste atenção no que Deus vai fazer nos próximos dias Quem está comigo diz amém Aqueles homens vão para a grande pesca Eles pescam um monte de peixe Um recorde de peixe Sabe o que Jesus faz? Ele entra no barco e diz assim, agora pega o barco. Ele acaba de pregar. Agora ele se vira para o seu, os seus futuros discípulos e diz assim, agora vamos começar a brincadeira. Jesus fala assim, pega seu barco e leva até onde as águas são profundas. Versículo 4. Vá até onde as águas são profundas. Deixa eu te falar, não acontece nada no raso. Não acontece nada no raso. Só os homens escondidos podem ser expostos. Jesus, eu quero ser um homem de Deus. Jesus, eu quero ser uma mulher de Deus. Sabe o que Jesus vai fazer com você? Primeiro Ele vai te esconder. No profundo. Para depois te expor. Jesus, por que, que nada está acontecendo... Porque não é a hora de te expor. Jesus, o que está acontecendo com essa casa, com essa igreja? Não é a hora de expor ela, é a hora de escondê-la, é a hora de levá-la para o lugar profundo. Primeiro tem que ir para o lugar profundo. Quando você vai na beirinha da praia lá, ficar brincando com a aguinha assim ó, no mar Eu gosto de fazer isso, fazer a sua caminhada matinal Com a aguinha no tornozelo, jogando assim, no... ai não me molha Enfim, sabe esse negócio assim? Ali, se você for bem cedo na praia, tem uns tiozão Com o bermudão, o barrigão Com a varinha e aquele teco de PVC né, para pegar corrupto né? E pescando ali mas grandes pescadores estão tão profundos no mar que você nem vê a olho nu Estão escondidos Você lembra de Jesus? Ele fica 30 anos escondido Para depois ser exposto Você lembra de Elias? Primeiro ele fica escondido na caverna Você lembra de Paulo? Primeiro ele fica 3 anos na Arábia escondido você lembra de Davi, você vai ser um grande rei, mas antes de ser rei, primeiro ele fica escondido na caverna de Adulão, quando Jesus faz assim com você, não é porque Ele está te sufocando, é porque Ele está cuidando de você, é porque Ele está forjando você, como ser profundo em Deus… Sendo profundo no amor Vira para pessoa que está do seu lado Você que está distante, você pode falar alto Fala para ela, Jesus ama você Quando você é profundo no amor Você é profundo em Deus Aqueles homens vão dizer assim: Nós nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada. E o espírito de orfandade é isso: É o homem tentando, se esforçando para fazer para Deus. E o espírito de adoção é o contrário: É Deus preparando tudo para o homem. Aquilo que o Senhor tem falado para você está pronto, está pronto, está pronto tá pronto, Dedê, tá pronto, tá pronto, eu não sei que você tem orado cara, Jesus manda te falar que tá pronto, você não vai gastar uma, uma gota de suor cara, tá pronto, só entra no que tá pronto mano, só entra cara, eu sinto um rio de paz entrando no teu coração nessa hora, eu sinto uma virtude de alegria e de paz entrando no teu coração, sabe, te capacitando a você entrar no que está pronto, está pronto cara, está perfeito, é perfeito, é do jeito que Ele falou que é, você lembra dos homens chegando em Canaã, quando eles olham para Canaã, dez falam, é impossível, dois falam, é do jeitinho que Deus prometeu, vamos entrar no que está pronto… Jesus ele anda sobre a palavra, sabe É andar sobre a palavra, não se trata de ver ou de... Quem está sentindo a presença de Deus? Cara, eu, talvez eu não estou sentindo Mas eu tenho certeza que ele está aqui É fé, fé não é sentir ou ver Fé é certeza, é convicção Então eu estou falando com convicção Coisas vão acontecer nos próximos dias Está aberta a temporada de milagres nessa casa aqui eu sinto profundamente, é uma longa história outro dia a gente conversa sobre isso mas eu quero te adiantar, está aberta a temporada de milagres nessa casa porque muita gente ficou escondida há muito tempo está chegando a hora da tua história ser exposta olha o que Deus fez com esse cara olha o que Deus fez com essa mulher olha o que Deus fez com esse casal olha o que Deus fez com essa igreja Sobrenatural é a marca de Jesus Cristo terminando Sobrenatural é a marca do cristão Milagre é a marca do cristão Sabe por quê? Lá em João 21 Jesus já crucificou, já, foi, já ressuscitou E Pedro fez o quê? Voltou a pescar E Jesus aparece na, 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 na praia Fala, oh, joga para direita Agora é essa passagem joga para o lado direito, não pescamos nada a noite inteira, mas joga pelo lado direito, eles jogam para o lado direito, é uma pesca maravilhosa, Pedro larga tudo novamente e fala, é Cristo, porque a marca de Cristo é sobrenatural, não tem outro que faça tais milagres, é Cristo, saiu correndo, em nome de Jesus eu oro para que toda a crise de identidade seja arrancada do nosso meio, em nome de Jesus, você pode orar comigo nesses próximos dias? Os próximos dias, a gente vai gastar tempo nessa série falando disso, ora comigo nos próximos dias, não ora outra coisa, Jesus arranca de mim as crises de identidade, Jesus arranca de mim a orfandade, Senhor arranca sentimentos de solidão das pessoas nesse lugar, Arranca, Senhor, o sentimento de estar perdido das pessoas Libera o espírito de adoção Que nos capacita filhos de Deus Uau, deixa eu te contar umas experiências aqui Nós fomos viajar uns dias atrás Fazia três anos que eu não tirava férias Consegui tirar um dia de, uma semana de férias Vamos viajar, vamos para um resort Chegamos lá, primeiro dia, chegamos numa tarde assim. Aí logo à tarde, o leão com fome Comeu uma banana de um metro e meio Começou a chorar Comeu a segunda banana de um metro e meio Meu filho come Quando foi um pouquinho mais Pro fim da tarde tomou um TT de dois litros Quando foi mais à noite A gente tava jantando Acabamos de jantar umas dez horas da noite Bom, Vamos pro quarto descansar eu peguei ele do cadeirão, ele vomitou no restaurante inteiro Banana e leite Até o quarto ele vomitou mais uma vez Chegou no quarto ele começou a vomitar de novo, de novo, de novo Falei, cara, meia noite, tô no meio do mato Onde eu vou arrumar um médico, um hospital, farmácia Liguei na recepção, onde tem uma farmácia? Ih, está fechada a farmácia Farmácia mais perto, é um quilômetro e está fechada Bom, mas ele melhorou Oramos e tal, conseguimos lá o farmacêutico E no meio da noite Abrir a farmácia, trazer o remédio pra gente lá um sorinho para ele Ele melhorou, dormiu Mas quem não dormiu foi a gente, pai e mãe Estômago até embrulha de nervoso Quem é pai, quem é mãe sabe Nós nos dormimos, ficamos olhando Ver ele dormir No outro dia, cansado tá? Mas passou o dia Segunda noite, vamos dormir Apaga a luz, tomou o TT, tomou banho, vamos para o ritual. A Dani tentando fazer, ele ninar, ele começa a chorar, gritar, espernear, e, e nada, e, e chorar, e gritar, e chorar, e 10 minutos. Uma criança gritando e chorando, é irritante. 15 minutos, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, ele nunca fez isso. 50 minutos. E aí, eu comecei a orar, sentado na cama, orar, a Deus, repreendo a dor, repreendo não sei o que, repreendo o, o sei lá o que, o demônio da insônia. De, Jesus derrama a cura no meu filho, Jesus dá paz para o meu filho, nós queremos dormir. Jesus Uma hora depois, e sem resposta, eu comecei a entrar na crise de identidade. Deus, você não me ouve? Deus, fala comigo, eu estou orando há uma hora, nada acontece. Eu ensino na escola o sobrenatural Eu prego sobre o sobrenatural Fala o que está que acontecendo Poxa, a gente veio para desfrutar e descansar A gente vai ter que ir embora agora Porque se não eu vou ficar com a criança sofrendo aqui Se já que ele não consegue dormir É melhor ir para casa Mas já estava pago uma semana Comecei a ficar chateado Comecei a ficar em crise Passado uma hora e tanto Falei, Dani, dá ele para mim Tive um, um lapso assim dá ele para mim, peguei ele, sentei na cama coloquei ele no meu colo virado para a TV, liguei o Bita São Bita bendito Bita liguei a fazendinha que ele tanto gosta na hora ele se acalmou, ficou quietinho assistindo o Bita, Aí ele falou, pô agora ele despertou agora que ele não vai dormir mesmo agora lascou, falei deixa quieto deixa assim só que eu fiquei na calmaria dele e comecei a orar, fala Deus Poxa O que está acontecendo? Você não fala comigo, você não me responde Qual é que é? Mas eu já vinha orando há um tempo assim Há uns meses E aí dentro de mim eu senti bem forte assim O Espírito Santo falando, é isso É isso o quê? É isso? É isso o quê? Quando eu olhei assim, estava no meio da primeira música Quando eu olhei para o leão, ele estava dormindo, capotado E o Espírito Santo ministrou profundamente no meu coração Qual pai? vendo um filho espernear, não faz o que você fez, e pega no colo, naquela hora me invadiu um turbilhão de amor, de paz, e de sensação, de Deus me pegando no colo, e as respostas para tantas orações que estavam sem respostas, me senti amado, me senti filho, lembrei que eu tenho um nome, porque eu tenho um pai, eu estou contando essa história para compartilhar para não sei quem aqui Que tem esperneado no colo de Deus Qual o bom pai? Vai ficar olhando para você espernear sem fazer nada Ele já está trabalhando Ele já está trabalhando Eu libero essa palavra para não sei quem aqui Se eu soubesse o teu nome eu te chamava pelo nome Mas eu tenho certeza que essa palavra é certeira para uma pessoa aqui hoje O Senhor já está trabalhando não foi o leão que falou, pai, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Não é você que vai dizer para Deus o que deve e não deve ser feito. Ele já está trabalhando. Qual o bom pai vendo um filho espernear? Não pega no colo. Em nome de Jesus, se sinta-se abraçado, pego no colo essa noite. O Senhor está cuidando de você. Ele te chama para o mar para ter experiência. Ele te chama para a vida para ter experiência. Ele não vai te deixar a não. Ele não vai te deixar órfão, Ele vai te dar nome sobrenome, Ele vai te dar crescimento, Ele vai te dar experiência, em nome de Jesus, amém? 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 Você foi chamado o sobrenatural, deixa eu pegar emprestado aqui a figura de linguagem do meu, meu, meu pastor, a gente reveza né, um pastorei o outro na hora do almoço, Homem-Aranha 2, certo? Dr. Octopus, Nesse filme o Homem-Aranha está em crise de identidade Ele não sabe se ele quer ser Homem-Aranha Ele não sabe se ele quer ser Hulk Ele não sabe quem ele quer ser Se ele quer ser só Peter Parker Desistir de tudo Ele está em crise O que, que acontece? Quem gosta de Homem-Aranha aqui? Já assistiu o filme? Glória A teia de aranha para Ele não consegue mais subir no prédio Aí está em cima de um prédio Tentando pular de um prédio para o outro ele não tem teia, ele não consegue escalar, ele não faz nada O que ele faz? Desiste, desce de elevador No elevador entra outro cara E o cara fala assim, nossa que da hora a sua fantasia É igualzinho do Homem-Aranha Nossa, muito boa a sua fantasia, perfeita Moral da história que eu aprendi Quando você não está fazendo o que você deveria fazer As pessoas duvidam de quem você é você foi chamado para o sobrenatural, quando você como cristão não está vivendo o sobrenatural, as pessoas duvidam de quem você é, <risos> ah cara, sinta o dínamo de Deus turbilhando dentro de você, te colocando onde você nunca deveria ter saído, que é andar debaixo do sobrenatural de Deus, sempre foi assim, a boa mão do Senhor te levantando, foi ou não foi? Fica de pé em nome de Jesus em te encerra, O Senhor chama aqueles homens, não para ficarem ricos, de tanto peixe Ele diz assim, libera uma palavra, o sobrenatural libera quem nós somos O sobrenatural libera a sua identidade, quem você é Você cara, agora você vai ser pescador de homens Uma palavra que demorou três anos para se cumprir Tem gente que recebeu uma palavra seis meses, já está louco, que não acontece Três anos mas você conhece, você sabe, dia de Pentecostes, primeira pregação de Pedro: 3 mil almas pescadas. Igreja, o Senhor não só quer te dar, te deixar rico, suprir tua carência emocional, suprir tuas feridas, Ele quer te fazer pescador de homens. Ele quer que você experimente a identidade que Ele tem para nós, como igreja, como cristão, como solução, como resposta. Amém? fecha seus olhos, você entendeu essa palavra, começa a mergulhar nela, e responder para Jesus, Jesus faz isso comigo, Começa, começa a fazer orações perigosas Como eu costumo dizer Pede para o Senhor te dar experiências Senhor eu quero ver o teu sobrenatural na minha vida Senhor eu quero ver o teu poder Na minha vida Senhor eu quero ter testemunho para contar Ah cara nós temos testemunhado testemunhar tantas coisas Assim como o Timothy, né Que não tinha testículo E apareceu um testículo Apareceu algo no corpo dele Que não poderia aparecer Mas apareceu Assim como o Senhor pode desaparecer coisas no seu corpo. Assim como o Senhor pode fazer desaparecer coisas da sua vida. Ou aparecer coisas da sua vida. Eu oro nessa noite pelo bom encontro. Eu sinto o Senhor preparando pessoas para o bom encontro aqui, cara Mas não vai ser do seu jeito, nem como você pensou O Senhor tem pensamentos mais altos para você Vai ser mais perfeito Vai ser mais incrível, vai ser mais poderoso Em nome de Jesus Que essa palavra traga calma ao teu coração Traga fé ao teu coração Não desista, continua Permanece Permanece, Ele está vindo ao teu encontro eu sinto o Senhor liberando essa palavra para pessoas, Ele vem ao Teu encontro. Shhh, obrigado Jesus por essa noite, obrigado por essa graça, obrigado por Tua bondade, Pai ativo em nós. Senhor nós queremos ver o mover sobrenatural sobre a nossa vida. Ouvir boas histórias e bons testemunhos, Jesus, do Teu poder vindo sobre nós, do Teu poder agindo, se movendo em nós. Pai, eu oro para que seja uma, um povo curado, um povo liberto, um povo sarado Homens, filhos e filhas sarados, curados Senhor, para viver, experimentar, corresponder ao que o Senhor propôs para nós Em nome de Jesus, Pai Leva a gente em paz e em segurança para casa Dá uma noite de poderosa, abençoada, de paz, de alegria dentro do nosso lar Em nome de Jesus, Senhor Amanhã é segunda-feira, nós queremos experimentar tudo isso Aleluia, glória a Deus Amém Você pode aplaudir Jesus, bem forte Glória a Jesus Amanhã segunda-feira, quando se levantarem os gigantes Você fala, eu estou no lugar certo Estou no lugar certo Como eu tenho dito Cara, se Davi tivesse matado um pigmeu, é um anão de jardim, ninguém estava falando dele, não é isso? Se Pedro tivesse andado em cima de uma poça de água, ninguém estava falando. Mas porque ele viveu o sobrenatural, é isso que escreve a história. Glória a Deus, glória a Deus pela tua vida que está aqui hoje. Continua levando esse fogo para outras pessoas, essa paixão por Jesus. É isso que a gente vai viver nos próximos dias, amém? Nós queremos ouvir testemunhas, a gente tem ouvido tantos testemunhos durante esse tempo. Eu creio que será uma temporada ainda mais poderosa. Glória a Deus. O surfista de grandes ondas, sabe o que ele faz? Ele fica em casa esperando ter grandes ondas. Quando ele olha na internet tem grandes ondas, ele cai para o mar. Ele não vai para debaixo da cama. Um matador de gigante, quando aparece um gigante, o que ele faz? Fica feliz. E por que você está triste com essa treta? que você está em choque com essa crise, Por que, que você está ansioso pelo dia de amanhã, vai na paz, sai daqui vitaminado, bombado, trincado no Espírito Santo, por mais que você tenha essa pochetinha natural, se veja como um esparta espiritualmente falando assim ó, né? aqueles abdômen trincado, musculoso, estou pronto para a batalha Jesus, amém Rafa, glória a Deus pela fé eu vejo o Rafa, só aquela sunguinha, aquela capa vermelha, não, brincadeira, zoeiro, do filme, os espartanos né, não, fica aí desse jeito, glória a Deus cara, amém, você entrou um Jean aqui, você vai sair um Evandro aqui, espiritualmente falando, Brrr, amém, glória a Deus, vai na paz, Deus te abençoe,